0: с вами Марина Талапина в этом выпуске. В Латвии открылся Международный бариатрический центр. Здоровье глаз в эпоху гаджетов. Как сохранить зрение? Как живут люди с неявной инвалидностью? Далее об этих и других темах более подробно. В Риге открылся Международный бариатрический центр. Какие операции в нем проводятся, кто в них нуждается, об этом в интервью Латвийскому Радио 4 рассказывает руководитель центра, главный врач Айва Клиник, хирург, который сделал первую лапароскопическую операцию по шунтированию желудка в Латвии, Игорь Троицкий.
1: Мысль о, об организации центра у нас появилась э, примерно пару лет назад. И все это время мы планомерно э, занимались организацией э, работы.
0: Насколько востребована такого рода тема на сегодняшний день? Учитывая реалии и где это может быть более в каких странах востребовано, как это у нас развивается?
1: Ну, к сожалению, у нас это развивается примерно так же, как и во всем остальном мире. Есть тенденция к ожирению. И эта тенденция, к сожалению, усугубляется. И самое плохое то, что эта тенденция появилась и у детей, у подростков. Мы делали также операции подросткам, там, 16-17 лет, когда люди уже приходят с весом 150 килограмм 16 лет, то тогда, конечно, уже надо о чем-то задумываться. А вообще, Латвия не является чемпионом, но не является отстающей страной. Примерно 24% жителей Латвии имеют ожирение в той или иной степени. Это не лишний вес, а именно ожирение. То есть, когда индекс массы тела уже больше 30. Если говорить о чемпионах, то в Европе это Великобритания, Румыния, как ни странно, ну и, конечно, Соединенные Штаты Америки в мире, где люди, страдающие ожирением, примерно 50%.
0: Тем не менее, услуги бариатрических хирургов в Латвии на сегодняшний день стоят гораздо дешевле, нежели чем в Западной Европе и в США в том числе. Действительно ли это так и почему?
1: Ну, На самом деле цены у нас не настолько низкие. Я могу сказать, что в Турции цены в разы ниже, чем у нас. Поэтому давно много пациентов едут в Турцию. Что касается цены на услуги у нас, они ниже, потому что, во-первых, зарплаты наших хирургов ниже, чем зарплаты хирургов в более развитых странах. И также затраты на лечение тоже меньше. То есть наш койка -кой 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 день стоит дешевле, чем койка -кой день скажем, в Великобритании или в Америке.
0: Ну, то есть такие объективные достаточно
1: показательные. Совершенно верно. Но работаем мы все равно теми материалами, которые сертифицированы, имеют CE-сертификаты и достаточно дорогостоящие.
0: Раз уж вы упомянули Турцию, хочется узнать, почему там в разы дешевле?
1: Вы знаете, иногда я даже затрудняюсь сказать, почему. Иногда можно объяснить, это, во-первых, может быть, опять-таки намного ниже заработной платой. Это раз. Второе. Возможно, что они работают не теми материалами, которые у нас, скажем, мы работаем за двумя фирмами. Ну, большинство – это метроник фирма, это американская фирма, которая делает сшиватели одноразовые. То есть, ну учитывая настолько низкие цены, даже боюсь придумать, что там может происходить, на самом деле.
0: Но это вызывает сомнения по поводу уровня и качества операции? Или нет, вы же, я думаю, на конкретных, на конференциях встречаетесь с вами, в том числе и турецкими, и коллегами?
1: Вы знаете, ну, такой информации у меня нету, но вот мы работаем с посредником, который занимается пациентами из Великобритании, он проводил, скажем, опросы, исследования этого аспекта, и, ну, как Люди говорят, что действительно там процент осложнений больше, чем у нас, к сожалению. Вот. Второй момент. Они... Есть клиники, которые, например, сразу после операции выписывают в гостиницу, что, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что с пациентом после операционного может случиться в любой момент что-то нехорошее. И в гостинице, конечно, ему, учитывая то, что там нет медицинского персонала, вряд ли кто поможет. Да? То есть у нас пациент находится в клинике 48 часов после операции, он активно наблюдается, и поэтому мы достаточно спокойной душой можем его выписать.
0: Для Латвии и ваш бариатрический центр, и другие центры, которые у нас есть, это ну, такая хорошая возможность привлечения так называемых медицинских туристов. И на сегодняшний день насколько вот интереса у людей и у пациентов из-за рубежа интересуются они бариатрическими услугами у нас в Латвии?
1: Конечно. Могу сказать, что начинали мы работу в авиа, ну, в основном, 90, примерно 90% было пациентов из-за границы. Сейчас тенденция поменялась. Примерно 50 на 50 мы оперируем местных и зарубежных пациентов. Скажем, если сравнивать с прошлым годом, мы сделали 860 операций. Больше было количество иностранцев, но наши пациенты тоже сейчас интересуются.
0: Из каких стран к нам приезжают?
1: 95% – это Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия. Одна пациентка была из ЮАР. То есть, ну, такой достаточно широкий
0: круг. Возраст пациентов?
1: Возраст, средний возраст – это где-то около 40 лет. Вообще, я говорю, до этого самый молодой был у нас 16 лет пациент, пациентка, а самый старый был со 72.
0: На вашем счету около трех тысяч операций.
1: Возможно. Я так, честно говоря, их не подсчитываю, но так, судя по нашей статистике, тут то так примерно есть.
0: Сколько лет вы лично этим занимаетесь?
1: Я начал заниматься бариатрической хирургией с 2005 года. Мы сделали, в принципе, первую операцию по шунтированию желудка лапароскопической в Латвии.
0: И вот когда вы начинали этим заниматься 20 лет назад, и сейчас методы, технологии, насколько они отличаются, инструменты?
1: Инструменты, конечно же, отличаются. Сейчас мы работаем в основном с инструментами, которые электрические. То есть не сами прошивают, сами, сами поворачиваются. Ну, не сами, конечно, с помощью джойстика. Начинали мы с обычными сшивателей. Но что касается самой... Суть операции, она, конечно, не изменилась. То есть за это время могу сказать, что, конечно, намного улучшилась моя техника оперирования, потому что ну, сравнивать с начинающего хирурга и сейчас, скажем, ну, конечно, нет, ну, невозможно. Вот, но материалы, ну, примерно такие же, кроме вот электрических сшивателей, которые достаточно современные.
0: А если копнуть в историю бариатрии, откуда она пошла?
1: Ну, вообще пошла она из Америки. На самом деле, как ну, большинство таких новых технологий, примерно первые бриотические операции были сделаны в конце 80-х годов, но тогда еще не было развитой лароскопической техника, поэтому они делались открытым способом и было довольно много сложнее. Не было таких шевастей, как сейчас на современных, и на какое-то время она затихла и большой всплеск бариотической хирургии начался в середине 90-х, когда она широко начала применяться лапароскопия. То есть для пациента травма была намного меньше, намного меньше было компликаций, и, соответственно, результаты этих операций стали улучшаться и улучшаться. И сейчас, скажем, вот на конференциях видим, что проводятся мультицентрные исследования, которые ну, дают достаточно объективную статистику по поводу самих результатов от операции и побочных эффектов, смертности, опять-таки, да, и мы видим, что эти результаты очень хорошие. То есть, в принципе, бриотическая хирургия считается одной из самых безопасных хирургий, потому что мы оперировали, в принципе, достаточно, ну, скажем так, здоровых людей. Как правило, у них нет тяжелых каких-то грандиальных патологий, сердечных патологий, они не больны онкологически, да, они, ну, то есть у них есть свои проблемы, конечно, да, то, но они сравнительно здоровы, поэтому и количество осложнений, публикации меньше.
0: Естественно, статистика уже за эти десятилетия накопила данные по поводу того, как себя люди чувствуют на протяжении достаточно длительного, долгого времени. И вот что говорит статистика?
1: Действительно, вы правы. Мы сейчас видим долгосрочные результаты наблюдений 20-25 лет. Примерно 10% пациентов имеют возврат веса. Это связано не с тем, что операция ну, там плохо как-то сделана или неправильно, это связано, как правило, с тем, что люди со временем начинают больше есть. То есть им не надо это. Да? То есть они... Смысл абориатических операций в том, что после небольшого количества пищи наступает чувство насыщения. И пациентам больше не хочется кушать. Но... Со временем, скажем, через 5-10 лет он может это делать. Вот у нас была одна пацанка, такой достаточно ну, поучительный случай. Она сделала операцию по шантированию желудка в Англии, очень хорошо сбросила вес и вышла замуж. И она начала мужу готовить кушать. Она сама признавала, что она не хотела есть, но ела она вместе с ним. Да, и она получила, естественно, возврат веса, может быть, не настолько большого, но, к сожалению, Поэтому, если все делать правильно, то эти результаты хорошие и положительные, и стойкие. То есть это не как диета.
0: Эта пациентка приехала к вам делать еще одну операцию себе?
1: Да, мы делаем в таких случаях называется, дистиллизация, когда мы представляем это соединение меж, межкишечное ниже, да, тогда хуже переваривается пища, и, ну, это больше такая малоапсоративная операция.
0: В следующей нашей программе мы расскажем подробнее о самих операциях, их видах и об этапах лечения и восстановления.
2: Новости медицины.
0: Исследователи пытаются создать структуры, подобные человеческому эмбриону, которые включают внеэмбриональную ткань. Гаструляция – так называется процесс преобразования эмбриона из полой сферы в многослойную структуру – считается черным ящиком человеческого развития. Это связано с тем, что человеческие эмбрионы обычно не культивируются дольше 14 дней из-за биоэтических соображений, а гаструляция происходит между 17 и 21 днями после обладотворения. Кроме того, современные модели стволовых клеток, которые имитируют гаструляцию, не могут включать необходимые внеэмбриональные ткани, дающие начало желточному мешку и плаценте. Теперь исследователи сообщают о новом методе разработки перегаструлоидов структуры, похожей на эмбрион, которые включают одну из поддерживающих тканей с желточный мешок, отсутствовавший в предыдущих моделях. Генная мутация может объяснить, почему некоторые не заболевают COVID-19. Людям, которые заражаются COVID-19, но у которых не проявляются симптомы, возможно, помогает их генетика. Согласно новому исследованию, они более чем в два раза чаще, чем те, у кого появляются симптомы, несут определенную вариацию гена, которая помогает им уничтожать вирус. Впервые человек с ампутированной рукой может манипулировать каждым пальцем бионической руки, как если бы они были его собственными. Благодаря революционным хирургическим и инженерным достижениям, которые плавно объединяют людей и машины, этот прорыв дает новую надежду и возможности людям после ампутации во всем мире». В исследовании представлен первый задокументированный случай. Человеку имплантировали датчики и скелетный имплант, что позволило посредством алгоритмов переводить намерения человека в движение протеза. Чтение в полумраке. Бесконтрольное сидение у компьютера, с гаджетами или перед телевизором. Сколько людей в наши дни от мала до велика портят таким образом зрение – что с этим делать? Кто чаще всего обращается за помощью? Обо всем этом рассказывает врач-офтальмолог Ева Трезня. Но к нам обращаются те
3: которые очень много зрительной нагрузки вот с компьютером, например. Если человек работает там и 8, и даже бывает по вот 12-13 часов в день, тогда они обязательно уже обращаются довольно быстро, рано, потому что выявляются все те изменения глаза, которые могли бы быть позже, скажем, в течение там, 10 лет или даже больше, но при употреблении компьютеров могут мониторов, это выражается намного-намного раньше. раньше. И так и бывает и близорукость, и дальнозорукость, и астигматизм, и сухой глаз, и вообще синдром, который при употреблении техники, вот сейчас уже есть такое специальное понятие, как люди, которые вот употребляют датор, они уже компьютерное только, зрение. Да, они не только вот страдают с синдромом компьютерного зрения, но также есть изменения мышления, изменения в какой-то мере, может быть, даже скелета, общая такая усталость и нарушение сна. И вообще там бывает очень большой комплекс. Да. Что
0: же с этими со
3: всеми проблемами сделать? Ну, Потому вот. что
0: очень сложно представить mm -hmm. себе жизнь современного человека без компьютера. И работу современного человека большинство из нас уже все больше и больше людей используют компьютер. С mm -hmm. этим можно как-то жить, не нанося вред зрению.
3: Ну, наверное, надо использовать то, что мы можем, потому что менять, если обстоятельства мы не можем, то надо немножко приспосабливаться. И есть такой очень простой закон 20-20-20. Это значит, через каждые 20 минут употребления монитора на 20 секунд или смотреть вдаль, скажем, в расстоянии 20 шагов или закрыть глаза на 20 секунд и потом уже действовать Дальше, когда Такой уже способ достаточно профилактики ну, да да потому что вот ты можешь запоминать цифру и это тогда немножко облегчает то, что вынужден делать. И потом, конечно, за каждые 4 часа все-таки желательно побольше перерыва, когда отходишь от монитора, когда немножко проходишься. Лучше, если можно, ну, что-то поделать чисто физическое. Да. И, конечно, выйти на свежий воздух, это было бы очень хорошо. И вообще так считается, что в осеннее зимнее время, когда у нас в Латвии довольно темно, что желательно все-таки использовать то время, которое мы можем схватить от дневного света, потому что там эти... Изменения чисто физиологические совсем другие, нежели при употреблении разных объектов освещения. И оказывается, что даже если мы в комнате находимся, то довольно часто бывает недостаточное освещение, или там белое, или более теплое которые тоже влияют на наш психический эмоциональный состояние и тем самым влияют на состояние глаза. И есть такие вот обследования, что когда больше человек страдает так называемой или там депрессии или какое-то другое состояние, понижение эмоционального состояния, тогда и страдает поверхность глаза, включаются как будто защитные механизмы, и э, довольно много мы видим корреляции между сухим глазом и соматизацией человека. Значит, люди, которые более страдают от депрессии, будут иметь более выраженный сухой глаз. Но не только это, там есть и... Разные изменения на коже, там, кишечные проявления, они могут быть обширные. И вот опять мы вернулись к этому сухому глазу. Ну, и действительно, каждый второй человек, который обращается на консультации, можно сказать, имеет какие-то признаки сухого глаза. Но не всегда мы можем получить Объективные и субъективные совпадения фактов. И бывает даже трудно уловить. Иногда смотришь микроскоп и есть очень большие изменения, но человек не жалуется об этом, mm -hmm. но есть и другие, которые там изменения совсем маленькие, но он приходит с такой бедой, у него так страшное состояние, и ты не можешь даже уловить, где это рубеж, и тогда уже вот эти обследования, которые касаются эмоционально, ментального такого состояния, как-то помогает нам понять кто же будет страдать больше и кому уже больше надо будет именно и помощь.
0: Ну да, глаз э, уникален по своему строению, и операции, как известно, можно проводить без наркоза, потому что глаз в этом отношении защищен и нечувствительен, но в свою очередь там, для людей. Это тоже, к сожалению, нет дополнительных симптомов таких, что глаз заболел. Если глаз заболел, то это уже, скорее всего, очень большая проблема,
3: правильно? В какой-то мере согласна? Но э, есть все-таки э, люди, и не так мало, которым понижена чувствительность можно сравнить, если у человека нет болевой чувствительности. Он в какой-то мере живет более спокойно, но в то же самое время у него может возникнуть какие-то действительно большие проблемы, которые он не знает, он не замечает, потому что он не чувствует боль. И также по глазам иногда мы видим такие вот, ну, действительно большие изменения, скажем, какие-то проблемы с роговицей, а человек не чувствует. Потом проверяя чувствительность роговицы, можно понять, что к чему. И вообще человек, который имеет более развитые рецепторы на холод, оказывается более чувствителен и на симптомы сухого глаза. В
0: ближайшие 10 лет более 60% населения будут иметь какие-либо нарушения зрения. Такой неутешительный прогноз сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения. В группе максимального риска оказываются люди в возрасте 50 лет и старше, а также дети и подростки до 15 лет. Однако, по мнению тех же экспертов, около 80% случаев, то есть 8 из 10 человек, нарушение зрения могут предотвратить или вылечить. Более подробно, как защитить и укрепить глаза, мы обязательно расскажем в одной из наших следующих программ. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Туберкулез, дыхательная недостаточность, диабет и целый ряд других заболеваний, например, крови различных органов, ограничивают людей в их деятельности и вынуждают получать инвалидность. И далеко не всегда такого рода заболевания можно определить, только взглянув на человека. С чем сталкиваются люди с неявной инвалидностью, как их принимает общество, как общество реагирует на просьбу о помощи от человека, чья болезнь не видна. И я рада представить у нас сегодня в студии люди, которым присвоена группа, но об этом даже не догадаешься. Елена Храповицкая. Доброе утро. Наталья Ермолаева. Доброе утро. Расскажите свои истории, с чем вы сталкиваетесь со стороны общества.
4: Ну, я, наверное, начну тогда. Да, у меня проблемы со зрением. Я слабовидящая. Я, ну, на расстоянии вытянутой руки вижу. И, ну, так вот, с виду обычный человек вполне себе успешный, да, и вполне себе симпатичная. И, в общем, никто Стильный, не знает, что у меня инвалидность. Да. Но я до недавнего времени сама даже не задумывалась о том, что это меня как-то ограничивает. Но потом накипело в какой-то момент, потому что я поняла, что наше общество очень нетолерантно относится к таким людям. Да, они не обязаны, потому что они не знают, что мне там тяжело или что. Но это уже какие-то границы даже переходят, потому что я, ну, ежедневно сталкиваюсь с какой-то агрессией со стороны людей. Я все делаю медленнее. Ну, например, я медленно считаю деньги на кассе, потому что мне трудно. Я медленно пользуюсь банкоматом, медленно снимаю деньги, и там накапливается очередь, все недовольны, все там на меня бурчат. Я медленно спускаюсь по ступенькам, и мне там, ты что, старуха, что ли? там? Ну, такие всякие вещи, и очень много негатива каждый день. И у меня это в какой-то момент даже так... А, ну за дело, что я написала большой пост о том, что люди давайте быть все-таки толерантнее, и если там человек медленнее вас, не такой ловкий, как вы, то ну, ну, давайте все-таки подумаем о том, что это да не потому, что он тупой, как вы думаете, а потому, что, может быть, у него действительно какие-то проблемы. Наташа, ваша история.
2: У меня не одна проблема, да, то есть у меня предкое генетическое заболевание, которое портит весь организм, и поэтому я... Как бы ограничено во многом, ну, вот. но это тоже такое как бы неочевидное, потому что я принимаю таблетки, я пользуюсь различными артозами, которые что-то в обуви спрятано, что-то там под одеждой спрятано, да? или иногда, если это более очевидно, то люди просто думают, что я ударилась, что это травма какая-то, а это не похоже на по инвалидности, какие-то особые потребности. Вот, поэтому я немножко, конечно, уже привыкла к тому, что я не стесняюсь попросить о помощи или объяснить, да, что, почему у меня проблема, да, но я понимаю, что... Люди, конечно же, не предложат и сами помощи, да, то есть мне всегда надо об этом просить и мне надо объяснять. То есть и даже э, зачастую как бы это проще, когда я показываю свое удостоверение, да, то это уже сразу тогда снимают все вопросы, э, почему я стою в очереди для инвалидов с корзинкой, э, потому что у меня руки слабые, я не могу держать корзину в магазине, да, или вы стоите целую большую очередь, да, или почему я беру талончик на почте для мамочек с детьми, а, потому что нету инвалидного, да, то есть, но ну, я не могу на почте, когда 50 человек в очереди, да, то есть, отстоять ее со всеми вместе.
0: То есть, в принципе, вы получается постоянно сталкиваетесь а, вот с тем, что надо объяснять. Даже на простую просьбу, там, покажите, пожалуйста, где надо расписаться, люди могут отреагировать и агрессивно очень, сказать, что вы
4: не видите, что ли. Это нормально объяснять, потому что у меня же на лбу не написано, но просто когда ты объясняешь, что ну, я сталкиваюсь очень часто, что люди агрессивно на это реагируют. Ну, вот, например, <coughs> Наташа, у тебя было такое? Заходишь в, в междугородние <coughs> автобусы, а они для инвалидов бесплатные, да? Если там вторая и первая группа, и ты показываешь ему удостоверение, и там такое недовольное лицо, как будто ты должен водителю, там, не знаю, 100 евро, и уже месяц не можешь отдать. Ну, и ты себя чувствуешь, ну, какой-то, не знаю... Ну, поберушкой такой, которая вот что-то такое плохое делает, доставая это удостоверение. И это не только, ну, мои наблюдения. У меня, у мамы схожая проблема. Она каждый день катается на этих междугородних автобусах, потому что она живет за городом. И очень мало водителей, которые нормально реагируют на эту карточку. В основном это вот это недовольное там бурчание, они пробивают этот нулевой талончик, как будто бы им там нужно мешок картошки них, да. загрузить. Mm -hmm. В общем, да, такое ощущение, как будто я у них забираю деньги.
0: Ты рассказала историю про маму, да, я вспомнила историю позитивную, когда в маршрутке водитель не просто позитивно отреагировал, а попросил там людей, чтобы освободили место. Вот такое тоже бывает. Слава Нет, Богу, позитивных в нашем примеров, обществе
4: конечно, много. тоже. Но... Но знаешь, чем я столкнулась? Что таких позитивных примеров намного больше за границей. Наверное, знаешь, чем связано? С тем, что нашему обществу как-то перестали напоминать об элементарном уважении. Я не знаю, с чем это связано. В Европе, вот я недавно вернулась из Италии, там ты показываешь эту карточку свою вообще без вопросов, тебя
0: везде пропускают бесплатно. Ты чувствуешь себя как полноценный член общества. В каких еще странах вы были? где действительно комфортно и где, может быть, наоборот, дискомфортно людям с ограниченными возможностями. Я как раз, кстати,
2: представляю ту группу, которая больше передвигается на машине, потому что у меня кусты и ограничения подвижения, да, то есть официально. И так сложилось даже, что у меня машина чуть, -чуть больше обычной, да, то есть такой почти внедорожник. И я после этого по-другому тоже стала смотреть, когда на инвалидных стоянках стоят джипы, да, новые машины, потому что я сама из них, да, то есть и ко мне действительно даже просто, вот я останавливаюсь у супермаркета на машине своей, да, даже просто любопытные подходят посмотреть, если у меня знак. Как бы, не просто ли я приехала. Но я сама тоже иногда проверяю как бы, у других машин глазами, потому что я понимаю, что если они заняли последнюю стоянку, да, то кто следующий, кто приедет, уже не сможет встать как надо. Да. С этим, да, я вожу машину как бы, не только в Латвии, но и по Европе. Это, конечно, очень удобно, что я могу пользоваться своей карточкой по всему Евросоюзу. Да. Что меня, кстати, немножко удивило, да, что никак я не могу использовать свои, вот это вот право на стоянку или возможность стоянки в Израиле, считаются очень толерантной, да. лояльной, да, что там даже вот есть специальные организации, да, которые помогает инвалидам, путешественникам. И вот эта именно ситуация, они никак не реагировали, никак не могли помочь. И даже в больнице просто приходилось с охранниками лично договариваться и о таких моментах просто показывать свое удостоверение, которое на английский переведено, да, что объяснять, почему нам надо въехать на территорию больницы, хотя бы такие вот мелочи, потому что я бывала и в Израиле, когда я почти не могла ходить, и поэтому была необходимость. Острый даже, можно сказать. Не mm -hmm. просто приехать поближе к морю подъехать, а прям в больнице даже, даже нету такого. У меня тоже есть комментарий вот по поводу школы. В школах часто издеваются над детьми, которые не выглядят как все, но у которых нету каких-то явных э, таких признаков проблем со здоровьем. Дети очень жестокие, это тоже идет из э, семьи, наверное, откуда-то из общества, и учителя это меньше пресекают, потому что у меня у самой неочевидная инвалидность, да, неочевидная проблема со здоровьем. И я в школе очень отличалась от других детей именно из-за этих проблем. У меня была упрежденная э, аномалия лица, за которой мне показывали пальцем и говорили, уродина, та, та, так, э, и э, смотри, какая страшная. Это вот ну, на протяжении всей школы пока мне не сделали большую операцию, до которой я должна была дорасти тоже, да, то есть, которую никак не могли исправить родители, ничего не могли сделать, хотя моя мама все делала, чтобы мне Какие-то остальные проблемы всегда. Когда я носила специальный корсет надо мной в лучшем случае подшучивали, называя меня терминатором, то есть в худшем случае тоже как-то издевались, как бы больше даже и физически так. И это продолжалось до, до 12 класса абсолютно.
4: Да. Всегда. То есть, и не было. всегда
0: родители могут об этом знать, поскольку это происходит в социуме, тут очень важна роль у учителей, воспитателей. Ну, да, это, это то, да. о
4: чем я тоже всегда думала, почему так, почему в других странах это то совсем лучше, а у нас как-то хуже, потому что нам перестали прививать вот эту вот культуру уважения друг к другу. Мне кажется, что это с этим связано.
0: Напомню, о том, как живут люди с неявной инвалидностью, нам рассказали Елена Храповицкая и Наталья Ермолаева. С вами была Марина Талапина. Берегите себя.
1: Важное
2: знание из компетентных источников. Медицинская академия.